0: 1, 2, 3,
1: 4! Tu sens... gardes tout ça pour faire après des best-of ou? Oui. Parce que moi je te cuis ouais, des trucs qu'il... bruts. Non, hein. mais... Ouais, ouais, non, t'inquiète pas. Des fois, ces
0: intros, elles, elles sont vaches. Je, je, je reprends les, les découvre après, je fais: me... non, il a mis ça! <rire>
2: Tout le monde vous écoutez Pause Vélo, l'émission dédiée au vélo utilitaire, l'émission qui sauve la planète. Et on est nombreux aujourd'hui. On est à 1, 2, 3, 4, 4 C'est presque après 4, j'arrive plus à compter. Je suis obligé de compter de Xavier sur mes Mathéos Si alors Xavier <rire> Mathéos qui est là, qui est derrière le, les boutons. Comment Salut ça Eric. va Xavier Salut
1: Merci. Eric Frotel.
2: Merci. Oh, on a décidé aujourd'hui de s'appeler correctement et de prononcer correctement dans notre famille. Camille Vas-y. Skrinski. Ça va Ça va très bien. Et puis. On a Mika Anso, ça va Mika Ça va J'ai bien prononcé hein. Anso, il n'y a pas de piège
3: Bah on prononce pas mais ah, C'est vraiment est... ton nom Ansox
0: Je croyais que c'était un mot, Que genre il, est... il saute ou un truc comme ça Non non non, non Depuis... c'est pas ça hein. Je croyais que c'était euh... un
3: pseudo en fait Je t'expliquerai au rentain <rire> D'accord
2: Et on a Dame Julie qui n'avait jamais participé exact, à l'émission bon. Direct Live Comment ça va Julie
3: ça va, un peu impressionné, mais ça va. Vous
2: entendez savoir c'est, c'est, oui. la, c'est la vraie voix On de la, la chronique, Là, elle, elle est avec nous. Maintenant, Physiquement, elle a un corps, ça n'est Quel pas l'honneur. qu'une voix. On a de la chance. <rire> On va commencer avec une toute première chronique qui nous vient de La Réunion. C'est un gars qui a décidé de se mettre au vélo à La Réunion et il nous raconte comment ça se passe là-bas dans un pays qui monte et qui descend et où qui fait chaud.
4: Salut, moi c'est Nico. J'ai 43 ans et j'en ai passé 30 à Alençon, petite ville de basse Normandie. Enfin, plus exactement au chevin, juste à côté, un tout petit village. N'importe qui vous dirait que c'était pas ouf comme endroit. Mais quand on a connu que ça et qu'on y avait une bonne bande de potes, ce qui était mon cas, il y avait mon grand frère, Vince, Boz, Matt, Marco, Eric, Fetus, Manu, Titi, Douglas, enfin bref, je vais pas vous faire toute la liste, on était une bonne trentaine. Ben franchement, ça le faisait grave. Avec le recul, on en avait de la chance. On passait le plus clair de notre temps sur nos vélos à en filer des kilomètres à travers le village avec la Greg Steam. C'est comme ça qu'on aimait s'appeler. On s'organisait même des virées en forêt de Persegne, juste à côté, quelques kilomètres de là, on appelait ça les Fighting Forest. Eric, oui, c'est bien lui, hein, si vous posez la question, on parle bien du même. Hein. Eh bien, il était toujours premier partant pour ce genre de conneries, même souvent à l'initiative. Mais d'ailleurs, je crois que c'est bien le seul à être resté fidèle au vélo quand sont arrivés l'adolescence, la clope, la bière, les scooters, les mobs et le shit a partir de là, les gars, c'était beaucoup plus difficile de nous motiver à pédaler. Hein. Puis le temps passe, on commence à bosser, on a le permis, donc on se déplace en bagnole, puis on s'en croûte. La vie, quoi. Ça dit, il y a une partie de moi qui continuait à se dire que le vélo, c'était quand même cool. Puis ça restait fun. Habitant en lisière de forêt, j'avais pris l'habitude avec mon pote Franck, tous les dimanches matins, d'aller y faire un tour en VTT. Quelle que soit la météo, hein. dans la boue, parfois des bonnes galères à se prendre des grosses gamelles, puis surtout à se demander si on n'allait pas se prendre une balle perdue d'un chasseur complètement bourré à l'agneau à 8h du mat. Bref, on en prenait du plaisir. Hein, et on avait de la chance hein, d'avoir un beau terrain de jeu là, juste à côté de chez nous. Au final, malgré mes excès, j'ai toujours gardé un pied sur la pédale. Jusqu'à, pour mes 30 ans, m'offrir un beau vélo de route, hyper léger, fourche en carbone, tout le tout-team. J'étais trop fier de moi. Alors loin de moi l'idée de faire de la compète ou ce genre de truc. Hein. J'en avais ni l'envie ni l'esprit. Mais il m'arrivait régulièrement de partir me taper des 80 km dans la campagne normande et avoir l'impression d'être trop l'aise en montant le col qui me ramenait jusqu'à chez moi. Enfin, ce que je croyais être un col. En fait, j'allais bientôt me prendre une claque monumentale. Puisqu'à 32 ans, j'ai eu l'occasion et la chance d'avoir un travail à l'île de la Réunion. Et puis donc de pouvoir y vivre. Un rêve que je gardais au fond de mon cœur depuis tout petit. Ça se réalisait enfin. Et là, c'était parti, je m'y voyais déjà. Quoi. En Normandie, J'étais chauffeur-livreur pendant 11 ans. C'était pas passionnant, mais il y a pire. Puis il fallait bien bouffer de toute façon. Alors lors de mon pot de départ, quand mes collègues m'ont dit, « Ben Nico, tu vas t'acheter quoi comme bagnole là-bas Un pick-up Un 4x4 Une méharie Tu sais, comme ça, tu pourras mettre ta planche de surf dedans. » Alors effectivement, la méharie avec la planche de surf, euh, ça donne quand même. Moi, je me voyais bien là-dedans. Et bien moi, je leur répondais, « Ben non, les gars. Moi, les bagnoles, euh, moi, tout ça, c'est fini. hein. Le gasoil et tout, euh, je vais me déplacer qu'à vélo. Puis je vais vivre pieds nus. Et puis je vais me laisser pousser les dreads puis je vais me reconnecter avec la nature Babylone, Zion, Rastafari, tout ça Enfin non, moi j'écoute du rock et du métal Le reggae ça m'endort Donc Babylone, trop peu pour moi Alors, par contre, j'écoute peut-être pas du reggae Mais je suis quand même un petit peu écolo hein. Et pas depuis que Yann Arthus Bertrand A sorti Home sur Youtube hein. C'était bien avant ça Ma maman, que j'embrasse, nous a toujours éduqués Avec cette fibre écologique Et en nous expliquant que l'écologie, eh ben tu fais des économies Et c'est top Et sans être engagé politiquement ou extrémiste, j'ai toujours eu cette sensibilité. Alors les voitures, ça m'emmerde, les motos, ça m'emmerde. Et en plus de polluer et de puer, ça fait du bruit, c'est insupportable. Je me sentais donc redevable envers la planète, d'avoir pendant 11 ans enchaîné les kilomètres en camion à travers la France et l'Europe. Et encore plus redevable, car j'allais bientôt alourdir mon bilan carbone en prenant, non sans émotion, ça je vous l'avoue, le 14 mars 2011, mon envol depuis Roissy, Direction l'île intense
1: Eh
2: bah dis donc Il est courageux Nicolas Faire du vélo par ce temps là Déjà on se plaint quand il pleut Mais en fait je crois que je préfère Faire du vélo sous la pluie si t'es bien équipé Que du vélo quand tu transpires euh, Climat tropical et tout ça ouais,
1: Alors dans la phrase c'est si t'es bien équipé hein, quand même. Pourquoi j'ai dit quoi Bah non mais faire du vélo sous la pluie si t'es bien c'est équipé, t'es bien équipé. Ouais. Ouais.
3: <rire> C'est ça Mais a pas de mauvaise météo Mathéos, il y a de <rire> mauvais équipements. Oui, il n'y a pas de
2: mauvais temps avec des mauvais <rire> équipements pour la rime. Et, euh, euh, Mika, alors, on, on a fait. On a choisi l'heure d'enregistrement exprès pour toi parce que t'es débordé. Ça se
3: vend dans tous les sens, les vélos. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le vélo elle le vent en poupe et euh, victime de son succès, euh, pénurie, Covid. On va pas y revenir. Il mais, est beau, euh, aussi. mais, euh, on, mais va on, ouais, alors ça, de toute façon, c'est saisonnier. Hein. Et, euh, mais c'est vrai que depuis, depuis le Covid, euh, on a d'un côté euh, un boom du vélo, puisque les gens euh, ont envie d'en faire, euh, changent un petit peu leur mode de vie. Et d'un autre côté, on a eu différents, euh, différentes pénuries et qui euh, font, euh, par un effet boule de neige, euh, que euh, compliqué d'avoir des vélos, d'avoir des pièces et euh, donc forte demande, euh, peu d'offres, euh, gros bazar. Mais ça s'est calmé les pénuries là
2: où on est encore. Dedans.
3: Ah non, non, on est encore dedans.
2: Vous avez déjà entreposé une armoire sur une place de parking dans la rue comme ça Ou, ou, ou euh, j'en sais rien votre frigo ou euh... J'en sers des choses comme ça. Vous posez, vous agrandissez votre maison. En fait, vous prenez une place de parking. Un dressing. Vous, ouais, tu sais genre vous prenez l'espace public comme ça. Vous dites c'est à moi maintenant.
0: Non. Euh, non
2: ça vous semble bizarre. Avec ouais. des
0: plots peut-être.
2: Ouais, des trucs comme ouais, ça. Pour
0: gar-
1: ouais, ouais. Pour garder une place de parking. Voilà. Ouais.
2: Et ben pourtant t'as des gens. Ils mettent leur voiture. Ils disent c'est chez moi. C'est ma place. Et en fait tout le monde fait ça. Si ouais, tu dis vrai. dans une rue tiens allez on enlève les places de parking. On met une piste cyclable. Les gens ils disent non c'est ma place. Je fais quoi avec ma place. Ils s'accaparent le truc. Et ça c'est un scandale, Amika. Hein,
3: Tout à fait, quelle belle transition ah.
2: <rire> J'ai bien travaillé mon dossier
3: ah oui. En effet, on va s'intéresser sure. à la place que prennent les voitures en ville, même quand elles ne roulent pas. Chose qu'elles font, ou plutôt ne font pas, euh, assez souvent, finalement. Depuis les années 70, c'est l'avènement de manière massive de ce formidable outil de déplacement urbain. On a bien remarqué que nos villes sont toutes conçues autour de la voiture. Et si bien que souvent, trouver une place pour garer sa bagnole est plus facile que de trouver un arceau digne de ce nom pour y attacher son vélo sans se taper 10 minutes à pied derrière. On se demande donc comment un bien privé, comme tu disais, peut-il empiéter à ce point sur l'espace public Est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose à la place Et est-ce qu'on vivrait pas mieux comme ça finalement Par le biais d'une illustration euh, dont tu faisais référence avec euh, le frigo, le dressing, que vous pourrez voir sur le site hein, du coup, la communauté de Tourangel Bike Ta Mère, s'est posée à peu près les mêmes questions que nous. Ils se sont dit, bah, si on autorise les voitures à se garer dans les rues, pourquoi on pourrait pas y mettre aussi notre salon de jardin Une cabane pour les enfants ou notre dressing C'est vrai que ça ferait mauvais genre, pas très esthétique. Mais la baguette, par contre, la bagnole, c'est, c'est joli. Il y a le droit, ça, il y a le droit. En gros, quand tu n'as pas assez de place pour euh, entreposer tes affaires, tu loues un garde-meuble. Mais si tu pas prévu de place pour ta bagnole ou tes bagnoles, autre problème, eh ben, tu la mets dans la rue. Fructible. Ça y est, a le droit.
2: Ouais. Voilà. Mais c'est, c'est un truc qui est passé dans la culture, ça nous semble tout à fait normal.
3: Tout à fait. Et encore, je te parle pas des voitures garées sur la route, sur le trottoir, sur les pistes cyclables. Encore mon préféré, celui qui se gare sur les places handicapées alors qu'il n'est pas handicapé. Va en mmh. enfer. <rire> Tout ça pour dire que si on limitait grandement la place de la voiture en ville et qu'on y mettait à la place des parcs, des arbres, des jeux pour les enfants, des trottoirs plus grands, plus de pistes cyclables, est-ce qu'on vivrait pas mieux Tu nous poses sincèrement la question à nous là non, que... oui, 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 je pense. Je me calme. Nous on le sait rétourique. dans cette émission, tu sais.
2: Nous on le sait, nous. Faut qu'on arrive à, faire, à transmettre le message.
3: <rire> parce que la voiture en ville, au-delà de l'être moche, polluante et massive, est aussi dangereuse. Dangereuse pour les autres usagers de la route, pour les piétons, sans compter les pompiers, les policiers, les ambulances, sans cesse retardés, malgré l'urgence des situations qu'ils doivent euh, traiter. Enfin, pour boucler la grande boucle, ne croyez-vous pas qu'un environnement citadin plus arboré, plus calme et plus sécurisé ne donnerait pas envie à de nombreuses personnes de mettre de côté leur voiture pour lui préférer un vélo Bon allez, je traîne pas, moi, je suis garé en double file. <rire> Bâtard <rire>
1: C'est l'éternelle question, hein, parce qu'on a déjà commencé à parler de sécheresse hein, et euh, commence à circuler sur les réseaux toutes ces images où, euh, bah, dans la rue, quand il n'y a plus d'arbres, euh, et bah, dans ta voiture, il fait 60 degrés. Alors que si tu avais planté euh, bah, des arbres partout, bah, il ne ferait que 25 degrés dans ouais. ta voiture, parce ouais. qu'il y restait 2 euros au soleil. Quoi.
3: Bah, on vous... le voit sur la voie verte, euh, vous l'avez tous emprunté. Le... Qui est couverte. Avec une arbre, qui, qui est couverte en fait, de manière végétale. Tu sors. T'as, t'as chou quoi. C'était bien même en, pleine, en plein été.
2: C'est, c'est toujours le, le sang piternel. La voiture c'est une bénédiction pour l'individu et une calamité pour la collectivité quoi. On est super content d'en avoir une puis en fait quand tu regardes le résultat pour la collectivité c'est une catastrophe. Camille, oui tu t'es essayé à l'exercice de l'interview.
0: Oui j'ai pris la place du boss. Et
2: <rire> eh ben on va écouter ça. <rire>
0: Alexandra Husta a 35 ans, elle est passionnée de voyage, particulièrement avec Jeannette, son vélo. Elle nous vient de Haute-Goulaine, en périphérie de Nantes. Elle est en rémission d'un cancer du sein et encore sous traitement, elle a traversé l'Europe l'été dernier, soit 8450 km jusqu'en Roumanie. C'est là que je l'ai découverte et j'ai suivi son périple avec Régal parce que, franchement, Alexandra, elle est unique, un mélange détonnant de Wonder Woman et de Anne Roumanoff, <rire> avec une bonne dose d'humour et de franc parler. Elle ne va pas par quatre chemins pour nous raconter chaque jour son aventure. Comme elle dit, elle a la rage de vivre et elle va au bout de ses rêves. Et elle repart d'ailleurs demain.
5: Eh bien, je pars demain en Laponie parce que en rentrant l'année dernière de mon petit tour d'Europe là, je suis rentrée au moment de Noël et donc au moment de Noël j'ai trouvé mes mes petits neveux et nièces qui m'ont dit le Père Noël n'existe pas. Alors là dire que. Pardon, le panneau n'existe pas, mais alors là, mon petit gars, c'est ce qu'on va voir. Donc je prends ma jeunette, je l'enfourche et je veux leur prouver au petit merdeux de 9 ans que c'est pas vrai. Je <rire> voir voir qui n'existe pas. Excellent. C'est l'objectif principal du prochain voyage. quoi
0: Donc jusqu'en Laponie, ça te fait passer par où
5: je commence par l'Irlande, plus par, pour, pour une question d'envie en fait, parce que j'ai toujours eu envie d'aller en Irlande et que j'y suis jamais allée et voilà. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion et que comme je suis pas sportive, autant commencer par un pays qui va bien me faire galérer. <rire> Donc je commence par l'Irlande, je continue en Angleterre, euh, je reprends le ferry pour passer aux Pays-Bas, et puis bah, après classiquement euh, l'Allemagne, le Danemark et puis j'ai longé toute la côte euh, suède, euh, suédoise pour aller euh, jusqu'à Rovaniemi euh, en Finlande.
0: Ça te prendra à peu près combien de temps ça euh,
5: C'est une bonne question. Ouais. Je sais pas trop. Enfin, si j'ai... j'ai une... Mon objectif c'est d'y être au max à la mi-août. D'accord. Parce qu'après il va vraiment commencer à faire froid et ça va chuter au niveau des températures. Donc, euh...
0: Bah ouais, mais bon. Si tu veux voir le et Père Il Noël... faut rentrer quoi.
5: <rire> Oui, il y a ça, il y a le retour. Rentrer, c'est l'idée, c'est que j'aime pas trop prendre le, l'avion, donc l'idée, c'est comme l'année dernière, c'est une fois arrivé à l'objectif, il faut rentrer en vélo. Très bien. Donc là aussi, c'est, ça, ça va reprendre son, son petit temps en arrière. Donc.
0: Comme tu es aussi euh, une joueuse, tu proposes un système original de défis à tes fans.
5: Alors en fait, euh, tous, mes, tous mes voyages depuis 2020, euh, ils ont été associés à l'association Ma Parenthèse, qui œuvre euh, qui pour les femmes atteintes de cancer, puisque j'ai eu moi-même un cancer du sein. Et donc, c'est une association qu'on appelle Maison Rose, qui permet euh, aux femmes atteintes de de cancer, de trouver un soutien psychologique, euh, qui, qui propose des ateliers sportifs, euh, de nutrition, etc., et, et aussi des conférences. Donc depuis 2020, je, j'ai créé des cagnottes dont 40% sont renversées à l'association Ma Parenthèse. Donc la première année, en fait, je, voilà, j'avais mis une cagnotte, point, claque. ok, on a récolté 1200 euros pour la sauce, c'était cool, etc. Et l'année suivante, quand je me suis dit, OK, je, on va refaire la cagnotte. Mais en fait, je trouve ça bizarre, en fait, d'aller demander de l'argent à des gens qui sont à Nîmes ou, ou à l'autre bout de la France pour une asso, une asso qui est à Nantes. Enfin, est-ce que les gens arrivent à se sentir un peu concernés, en fait? Mmh. Donc, du coup, pour stimuler les dons des gens, j'avais mis en place un don égal un défi. Et du coup, c'est un peu un système de jeu entre eux et moi il y a une espèce d'interaction qui se crée. Et l'année dernière, du coup, il y a eu 107 défis qui ont été lancés.
1: Mmh. Euh, dont,
5: entre autres, euh, danser à une valse euh, avec un prince à Vienne, manger de la soupe de tripe en Roumanie, danser le cirtec en Grèce, euh, dormir chez un agriculteur de la moine dans le pré. Euh, mmh. Voilà, donc non seulement ça les fait rire parce que, ah ouais, parce que je fais des je vidéos confirme. quotidiennes sur Facebook, donc ça fait rire les gens, mais en plus, moi, ça anime beaucoup mon voyage. En fait, ça le rythme énormément. Il y a des choses que je découvre... Euh, par exemple, les ruines barres à Budapest, ben, je serais certainement passé à côté si on n'avait pas lancé le défi d'y aller. Et donc, ça attire les gens. Et en contrepartie des défis, je leur envoie aussi une carte postale en euh, voilà, souvenir euh, du défi qui a été réalisé. Donc ça, je le garde. Cette année, c'est maintenu. Effectivement, on est déjà. Euh, Ils me font un peu peur en fait parce que l'année dernière, on était à 107 défis sur 5 mois. Je ne suis pas encore partie. On est déjà à 42 défis cette année. Euh, <rire> comment te dire. <rire> Oh c'est bien, je sens qu'on va bien se marrer. Oui. Bon bah il y a traditionnellement, mon hein, mauvais neveu m'a demandé évidemment d'aller tirer sur la barbe du Père Noël, évidemment. Euh, oui. On m'a demandé de trouver des elfes en Laponie, euh, danser en tenue d'abat à Stockholm, euh, voilà, trouver un trèfle à quatre feuilles en Irlande, etc. Donc euh, il faut quand même déjà pas mal chaud. Oui. Et donc cette année je rajoute en plus euh, à chaque tranche de 10 euros euh, versée dans la cagnotte, euh, le, les gens reçoivent un, un ticket de tombola donc euh, c'est là que mon, mon, mon voyage a été quand même beaucoup plus tra- travaillé cette année parce que j'ai été chercher des sponsors qui, euh, qui vont offrir des lots du coup aux gens euh, il ouais, y a pas mal de lots avec ces vélos euh, donc, euh, dont, dont pas mal de aussi, ça c'est cool euh, dont des vélos plaques, donc c'est des plaques ré- rétro-réfléchissantes qui se, qui se fixent sous la selle il euh, y a les pinces pour Poupidou, les fameuses pinces pour les femmes qui permettent de transformer la robe en, en short, ça c'est merveilleux Des petits lots comme ça sympa et des gros lots euh, dont des nuits à gagner euh, en région nantaise dans des demeures euh, sympas, des côtés finlandais, euh, des maisons bourgeoises. Donc voilà, ça aussi, ça va un peu animer le le voyage, etc. De vouloir euh, participer aussi pour euh, potentiellement gagner des lots derrière, euh, c'est plutôt sympa quoi. C'est clair.
0: Je sais pas comment tu fais parce que déjà en voyage il y a beaucoup de difficultés entre euh, l'effort physique, euh, trouver de l'eau, trouver à manger, trouver où dormir et en plus là euh, (rire) réaliser des défis improbables. euh, Franchement, bravo.
5: Puis, tu, bah ouais, j'irai, j'irai Tu dois avoir des journées de 36 heures. Envoyer les cartes postales en temps réel et pas attendre la fin du voyage pour envoyer les cartes postales. Bon, je me fatigue, hein. Je me fatigue beaucoup à le ouais, faire. C'est clair. Euh, Sacré puis, logistique. Puis, puis entretenir aussi bah les réseaux sociaux quoi enfin euh, je suis quand même connectée je poste des posts tous les jours et si je le fais pas il y en a qui s'inquiète euh, si j'ai pas mis mon poste euh, à 22h euh, le le matin j'ai des des messages mais qu'est-ce qui se passe ça va pas il t'est arrivé quelque chose
0: <rire> D'ailleurs où est-ce qu'on peut te suivre du coup
5: sur les réseaux nous... Alors on me trouve sur Facebook et Instagram avec le même nom Adventures of Tata Alex, vous trouvez là-dessus, et puis la cagnotte Litchi, euh, en tapant euh, dans Litchi Alex et Jeannette contre le cancer, vous trouverez la, la cagnotte où vous pouvez payer vos dons euh, et, euh, et puis les tickets de Tombola, bien sûr, euh, où je vous enregistre derrière dans ma petite base de données.
0: <rire> Écoute, on va te souhaiter euh, beaucoup de réussite. Euh, bah, merci. Pas de crevaison, euh, voilà.
5: L'année et... dernière, il n'y en a eu qu'une, donc euh, voilà. Bravo. <rire> le même ratio, ça serait pareil. Ça fait
0: okay. mal. À bientôt. À très bientôt. Bon voyage. Oui.
2: Et bah bravo Camille, c'est Merci. une formidable première. Merci. Tu vois, tu devrais recommencer ouais, non, plus je, souvent.
0: J'ai trop transpiré, <rire> je, je peux pas. T'es trop timide.
2: Alors qu'avant, tu m'as dit que aussi étais mal à l'aise à parler dans le micro. Puis en oui. fait, maintenant c'est bon là.
0: Voilà, ouais c'est ouais. mieux. Tu ça vois, beaucoup mieux.
2: Donc au bout de 10 euh, interviews, tu me c'est soigne pareil. par le mal. C'est voilà, ça. c'est ça. <rire> Xavier, t'as trouvé qu'il y avait des gens qui avaient toujours des mauvaises excuses ou des bonnes excuses mais Alors, sont mauvaises pour ne pas faire
1: du vélo. Alors moi je suis un peu le spécialiste euh, pour les mauvaises excuses. Je suis le roi de la mauvaise foi, on fait des concours en famille, on se descend des médailles, des diplômes, tout ça. Mais euh, comme je suis euh, le geek un peu de l'émission euh, je suis toujours <rire> en train de chercher sur les réseaux sociaux, des trucs. Et je tombais sur un sur un site et Camille m'a dit que c'était une marque de vélo en fait mmh. qui s'appelle cyclable.com ouais. euh... c'est, une euh... c'est, pas, c'est
0: pas une marque de, Margazin, de, mag- 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 de de marques de, marque de magasins magasin magasin.
1: qui ont un très bon site il y a plein de trucs plein d'astuces plein de conseils pour tous les vélos et pour tout le matériel et en fait je, je farfouille sur le site et je tombe sur un article où ils disent euh, les 10 euh, les 10 raisons pour pas faire du vélo c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent des raisons pour pas faire du vélo et en fait ils les ont recensées et ils ont ressorti les 10 plus grosses fausses excuses pour pas faire du vélo alors ça va de je vais plus vite en voiture je peux pas faire mes courses avec les enfants c'est exclu « Ouais, on était, mais non, en hiver, en ville, c'est trop dangereux. » Il y en a dix comme ça. « Moi, je travaille, ça coûte cher, je suis pas sportif. » Enfin voilà. C'est les dix plus grosses raisons que les gens sortent pour dire « Non, non, moi, je préfère y aller en voiture. » Et du coup, moi, je, m'en suis inti- je me suis intéressé à cinq parce que je les ai trouvés plutôt euh, sympatoches, surtout à démontrer que c'était des vraies, fausses excuses. La première, c'est « Je vais plus vite en voiture. » Alors ça, on le sait tous, si vous faites du vélo pour faire de, euh, des trajets euh, urbains, moins de cinq kilomètres, c'est prouvé. A plus B que ce n'est pas vrai rien que le temps de trouver une place pour se garer euh, prendre sa voiture la faire démarrer la préchauffer tout ça euh, c'est foutu en vélo c'est plus rapide t'enfourche ton vélo tu fais tes kilomètres et en plus il y a plein d'infrastructures maintenant au niveau routier pour faciliter les trajets en vélo si vous tournez à droite maintenant il y a des panneaux qui vous autorisent à griller entre guillemets des feux plein de choses mmh. comme ça donc ça ne va jamais plus vite en vélo alors on parle bien sûr des trajets intra-urbains moins de 5 kilomètres la deuxième raison c'est le vélo en ville, c'est trop dangereux. Et bien, il faut savoir que depuis qu'on s'intéresse à l'installation de, de pistes cyclables, de structures en tout genre, et bien, entre 2019 et 2020, il faut savoir que la mortalité cycliste elle a baissé de 5% alors que la pratique elle, a augmenté de 10% donc c'est pas vrai, c'est pas plus dangereux et il euh, y a une conclusion, vous verrez euh, tout à l'heure euh, qui vous invite à faire encore plus de vélos la troisième question c'est marre de se faire voler son vélo et ben, sachez que il y a plein de choses qui euh, sont faites pour que vous ne puissiez plus vous faire chourer votre vélo il faut un bon antivol alors évitez les câbles, euh, prenez un bon U euh, ça, ça dissuade les, les voleurs maintenant il y a les nouvelles technologies qui sont mises à votre service le bluetooth, les systèmes de géolocalisation les alarmes sur les vélos et surtout le marquage. Maintenant, quand vous achetez un, un vélo, et Mika pourra nous le dire chez un professionnel, votre vélo il est marqué. Donc, euh, soit c'est une gravure, soit c'est une soudure, euh, mais en tout cas votre vélo il est gravé. Vous pouvez avoir une assurance et votre vélo, en tout cas, on peut le retrouver. Donc, c'est plus une excuse pour se dire que on peut pas faire de vélo.
2: Moi, j'ai un garde avec une hallebarde et une batte de baseball. Oui, mais comme euh, ça, je voilà. suis tranquille quand je le. Et dis. puis
1: les adeptes de nouvelles technologies, allez fouiller. Il y a vraiment plein de trucs de géolocalisation avec votre téléphone pour trouver votre vélo, tout ça. On a des
3: des alarmes. Ouais, ouais des, des alarmes, alarmes
1: voilà, ouais. c'est ça. La quatrième, je ne suis pas sportif. Ouais, bien sûr, on n'est pas <rire> tous. Désolé. Euh... <rire> Voilà c'est ça, il y a les vélos électriques pour ça donc il n'y a plus besoin d'entraînement surtout qu'on parle de, tra- de trajets qui font euh, moins de 10 km et ben, comme l'hiver quand vous prenez votre voiture, vous avez sûrement pris du temps pour dégivrer tout ça et ben, quand vous prenez un trajet en vélo calculez votre trajet pour pas avoir à pédaler comme un fou et arriver tout transpirant euh, au travail et ça se prépare un trajet en vélo, mais en tout cas il n'y a pas besoin d'être sportif avec l'assistance électrique, calculez son trajet et puis il y a même, j'ai entendu parler de vélo-école. Si jamais vous n'avez pas fait de vélo depuis longtemps, vous pouvez faire appel à, un, à une, une, une école de vélo pour essayer de se remettre dans le bain et puis reprendre les bonnes habitudes. Et enfin, la cinquième, et je pense la pire de toutes des excuses, c'est le vélo, ça coûte trop cher. Elle revient, je vous jure, le vélo ça coûte trop cher, c'est dans les dix euh, raisons qu'on utilise. et ben Sachez que un vélo à l'année, ça coûte 120 euros. 120 euros en moyenne dans l'année. Alors, je parle pas de l'achat du vélo, hein, mais sachez qu'un abonnement de transport urbain alors on va dire d'entre les moyennes et grandes villes c'est entre 400 et 800 euros à l'année le, les abonnements pour prendre les transports en commun euh, si vous enlevez qu'il n'y a pas de carburant pas de place de stationnement, pas de contrôle technique. Que euh, vous pouvez faire appel à des aides, que ce soit pour l'achat d'un vélo, un vélo cargo, un vélo électrique, les aides aussi. Euh, vous pouvez demander à votre employeur d'avoir une rémunération kilométrique. Avant, on le faisait pour les transports en commun. Bah, si vous prenez votre vélo, maintenant, les entreprises peuvent aussi vous rémunérer, enfin vous rembourser on votre trajet. Et ben, sachez qu'un vélo, vous faites une économie de 300 à 500 euros par mois. Donc ce n'est plus une bonne excuse, le vélo ce n'est pas cher. Et sachez pour conclure que eh ben plus il y aura de cyclistes plus ce sera facile et moins ce sera dangereux de faire du vélo en ville. Donc euh, tout ça vélo.
2: Vous en avez d'autres, vous des excuses que vous avez entendues récemment euh, Il fait froid. Il y a un copain, moi il m'a dit euh, ah mais non mais mon vélo de toute façon il est pas en état, il est cassé tout ça, euh, il est pas réparable. J'ai dit mais écoute euh, j'ai un copain qui peut t'enfiler un pour 250 balles nickel nickel. Mmh. Donc le coût du
1: vélo, moi l'excuse c'était ça c'était. Ah, il m'a
0: juste en à 20 balles.
2: Il
1: voilà. y, y a des ateliers de gens qui préparent qui euh, qui, euh, qui se proposent ouais, de réparer votre vélo et en même temps ouais. vous assistez donc euh, il vous donne des conseils t'apprends. ça fait que qu'après t'apprends à faire euh, les réparations à entretenir ton vélo et du coup tu fais ça tout seul de la graisse ça coûte rien hein, pour une chaîne euh, réparer un câble de frein des choses comme ça une fois que t'as appris à le faire bah fais-le
2: Mika t'en as entendu d'autres des excuses à deux balles ça, c'est on fait gens, de compétition non, on a eu
3: un beau fleuri, là déjà
1: Ouais, tu sais, c'est avec un buzzer celui qui a la meilleure
2: excuse. Toi, t'as dit le froid, si. Ouais. Oui,
0: c'est ça. Pas envie du froid, pas envie de, de mouillé euh, J'ai peur. Enfin, souvent, c'est ça.
2: Chaque ouais. saison, de toute façon, euh, l'hiver, il fait euh, trop froid, aussi, l'été, euh, trop chaud, l'hiver, euh, y a trop de vent, l'automne, trop de pluie. avoir ouais. des
0: enfants à transporter. Bah, moi, j'ai la réponse toute faite. Hein. J'ai un triporteur. Et ça. Avec 4 places. Ouais, mais là,
3: ça coûte cher. Mais Julie.
0: là, ça coûte cher, mais c'est rentabilisé. <rire> Sur si 5 il ans. il est garé, le faire voler. Ouais,
1: c'est les Milieu
0: urbain, c'est quand même ce qui revient souvent. Ou le danger. Ouais,
1: ah oui, le danger ouais. Mais plus on sera à faire du vélo, Comment moins il y aura de voitures Et moins ce sera dangereux Ça, Ça pollue pas.
0: pas, mince alors
2: <rire> Alors là, il y a Florian j- Je reprends l'accent de, de Florian Florian qui est parti en
6: festival Et qui a fait des super rencontres Et qui a ramené des interviews également Alors nous sommes à Joyeuse Festival Joyeuse Escale Le festival d'Allô la planète Et donc joyeusement, nous faisons la rencontre De Marc, bonjour Marc Vous pouvez vous présenter
7: Bonjour, euh, bien je suis euh, Marc Brunet, j'ai 67 ans, je suis aujourd'hui à la retraite et je me suis mis au voyage à l'âge de 57 ans, donc il n'y a, a pas très longtemps, hein, et, et plus précisément dans les voyages à vélo. Vous venez avec un stand où vous présentez différents types de vélos Oui, le dernier arrivée, c'est cette grande roue, le, ce qu'on appelle en France le, le grand bi. C'est un vélo qui date, dont le concept date des années 1800, donc exactement 1870, qui a été le premier vrai vélo, qui n'a pas duré longtemps parce que la bicyclette est arrivée une dizaine d'années plus tard. Mais c'est un engin assez euh, euh, étrange, mais à la fois beau, esthétique. Mais celui-là est aussi difficile à, à, à utiliser, surtout au début, pour les démarrages et, et l'atterrissage en quelque sorte puisqu'on est à 1 mètre la roue, la grande roue est à 1m30 du sol. Enfin 1m30 de diamètre, donc ce n'est pas toujours évident. Il n'y a pas non plus de vitesse, pas de roue libre. L'entraînement est fixe sur le pédalier avant. C'est vrai qu'avec un tel engin, on se fait remarquer quand on roule. J'imaginais pas être autant interpellé par euh, mon passage sur les routes et, et dans, dans les villages mais ça donne l'occasion de rencontres aussi c'est ça qui est intéressant
6: Avec toutes ces contraintes, qu'on pourrait dire des contraintes d'artistes vous avez, vous avez osé partir
7: sur les routes de France et vous avez fait un beau voyage Oui, avec ce grand bis, je suis parti euh, j'ai fait quatre voyages entre 600 et 800 km en, en, en France et sur, principalement sur des voies vélo bah, pas trop en montagne parce que dans les côtes c'est, c'est compliqué il faut pousser et, et donc j'étais, j'ai été le long de la Méditerranée, la Loire à vélo, la Vieronnais et puis Paris-Anvers et, et dans chacune de mes aventures à pied ou à vélo, il y a toujours une, un volet, une démarche humanitaire, euh, solidaire c'est ce que j'ai voulu euh, pour donner du sens à, à mes voyages, un choix tout à fait personnel et dans ce sens là on a créé une, une association qui s'appelle Aventures en solidaire pour encadrer ces projets et mon voyage, euh, mes voyages en grand Granby ont donc servi pour soutenir l'organisation Mercy Ships qui a deux bateaux, deux navires hôpitaux depuis une quarantaine d'années et qui a donc les plus grands navires hôpitaux civils du monde. Sur le dernier bateau euh, où il a 900 personnes, y compris 200 lits d'hôpitaux, tout le personnel du capitaine aux cuisiniers, aux chirurgiens sont bénévoles et même payent pour leur séjour et opèrent gratuitement. Tous les patients qui viennent, donc ils sont principalement positionnés plusieurs mois dans, dans des ports d'Afrique, et ils sillonnent comme ça de port en port pour euh, soigner gratuitement la, la population.
6: Vous avez reversé des dons à cette association, mais comment en fait vous, vous faisiez un appel aux dons Comment on pouvait contribuer à, à ce beau projet d'hôpitaux en mer
7: C'est assez simple dans ce genre d'aventure, c'est surtout à l'avance. Mais on organise régulièrement des, des rencontres, de présentation de ces projets. Euh, on, je participe aussi à des conférences, des, des festivals de vélo comme, ou de voyage comme, comme celui-ci. Et ça permet d'avoir des contacts et de proposer aux gens de, de participer aussi directement par le, par le site internet. Et parfois on a des entreprises aussi qui, qui aident et, et, et qui soutiennent. Mais c'est pas, en général, c'est pas pendant le voyage lui-même. Euh, qu'on récolte des fonds. Enfin, Le but du voyage en tant que tel sur le terrain, c'est pas d'aller euh, récolter des fonds. Ça arrive. Et on peut retrouver euh, les vidéos de vos voyages sur YouTube, je crois. Nous avons une chaîne YouTube au nom de l'association Aventure en Solidaire. Et on a aussi le site internet, donc aventureensolidaire.net. Euh, sur lequel il y a des récits, des photos.
6: Mais n'hésitez pas à faire des dons aussi, regarder ces vidéos et faire des dons pour toutes ces œuvres caritatives. Merci en tout cas. Bravo pour ces voyages en solidaire et pas en solitaire, en solidaire. Merci
7: Marc. Oui, merci. <rire>
2: Vous partiriez vous en cyclo-voyage en grand bi Je euh, m'appelle
0: genre. Dame Julie forcément, je pars en grand bi, c'est quand même c'est ce trop classe. plus élégant.
2: C'est, en fait, c'est un peu comme, c'est comme si tu faisais du cheval, c'est, c'est très noble en fait. Ah, euh, ouais. tu, tu dresses le buste là. Ah mmh. tu... oh, non, mais c'est quand même. Bon, faut je pense vouloir. que c'est une
0: question, d'équ... enfin, ça doit être compliqué d'avoir l'équilibre comme les monocycles. Quand même. Ouais.
2: Ouais, ou euh, puis euh, faire des efforts en travaille. plus avec... Euh, ouais, mais, euh, mais tu
0: vois le monde de plus
5: haut, ça doit être m- plus beau. Je
0: vois déjà le monde de plus haut euh, de mes 1m80. Ah oui, si
2: <rire> tu fais 1m80 Oui. Ah elle est grande, Camille oui. screen Allez les copains, on va se quitter en musique avec FM Belfast. Le titre c'est Mondays. N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de nous commenter. On a besoin de vous pour cette émission vive. Et surtout, surtout, n'oubliez pas les copains. Pour sauver l'humanité...
7: Fais du vélo